0: Nachtschicht. Keine wie die andere. Ein Podcast von Daichi Sankyo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschicht. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Work-Life-Balance. Darüber reden ja viele, aber richtig dran halten? Wer kriegt das schon hin im Alltag? Gerade im Krankenhaus ist es schwierig, wenn die OP mal länger dauert als geplant oder die Corona-Inzidenz steigt oder das Personal einfach unterbesetzt ist. Damit Ärzte nicht irgendwann aufgrund von Burnout bei einem ihrer Kollegen sitzen müssen, brauchen sie zwischendurch einfach mal ein bisschen Zeit für sich. Wie man das hinbekommt, das ist heute unser Thema mit unseren beiden Gästen. Professor Dr. Christian Meyer, Chefarzt im Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf und Dr. Simone Becker, sie ist Sportwissenschaftlerin und Gesundheitscoach. Freut mich, dass ihr heute beide Zeit habt.
1: Ja, vielen Gerne, Dank für die, für die Einladung.
0: Ja. Steigen wir direkt ein mit der Perspektive des Arztes. Christian, du kannst uns ja vielleicht so mal ein bisschen mitnehmen und deine täglichen Herausforderungen schildern. Fangen wir doch mal damit an, wie schwer oder leicht war es denn überhaupt heute, dir Zeit für unser Gespräch zu nehmen?
2: Das fiel mir relativ leicht, weil das... Ich fand die Anfrage toll, das war so spontan, war mir klar, das priorisiere ich hoch und damit war es leicht, mir auch die Zeit zu nehmen. Man hat dann schon jetzt in der letzten Vorbereitung, in der letzten halben Stunde gemerkt, klar, dann klingelt noch ein paar Mal das Telefon, sind hier und da noch mal ein paar spontane Dinge. Das gehört schon zum Alltag, aber zu sagen, Thema ist wichtig, priorisiere ich hoch, nehme ich mir Zeit, das war letztendlich leicht.
0: Wie viele Überstunden machst du im Schnitt die Woche? Das ist ja so ein bisschen vielleicht ein, ein Grad, wo man so ein bisschen ablesen kann wie sehr die Work-Life-Balance beschädigt ist?
2: <lacht> die, die Frage an der Stelle ist für mich natürlich, okay, wie zählt man das? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ähm, wo hört die Arbeit auf? Wo fängt äh, der Rest des Lebens an? Work-Life-Balance, habe ich mich schon immer auch schwer getan mit dem Thema, weil ich auch zum Glück während der Arbeit lebe und äh, ich das Glück habe, mich vielen Dingen zu widmen, äh, für die ich einfach auch mit Leidenschaft ein Stück weit brenne. Ähm, von daher, ist, ja, danke, bin ich wirklich auch sehr dankbar für. Das macht es ein bisschen schwierig. Klar, also rund um Herz, Kreislauf, Gesundheit, Medizin sind es schon regelhaft 60 bis 80 Stunden, die ich mich dem Thema widme. Was davon Arbeit, was davon Hobby ist, ist definitiv weiterhin verschwimmend mhm. und möchte ich für mich auch gar nicht trennen.
0: Und wenn du mal Feierabend hast, nimmst du dann im Kopf die Patienten noch mit heim oder trennst du Berufliches von Privatem?
2: Ja, das ist schon immer wieder eine Herausforderung. Ähm, nimmt man gerade komplexe, oder schwierige Fälle oder, oder Geschichten, die einen persönlich, also Lebensgeschichten, die einen persönlich selbst berühren, die nimmt man schon mit. Äh, Gibt es auch Situationen, dass man die mehr mitnimmt, als man sich wünscht? Mhm. Ähm, klar, aber irgendwo muss man dann auch einen Cut finden. Gelingt nicht immer, ist schon so,
0: ja. Hast du denn dafür aber irgendein Ritual oder irgendeinen Trick?
2: Ja, Tricks, ähm, schwierig. Natürlich habe ich viele, viele ähm, Tools, nenne ich das mal, mit denen ich versuche, Aha. dem entgegenzuwirken. Angefangen bei den einfachsten Dingen, ja, Familie ist ein zentraler Baustein. Sport sicherlich äh, auch, wenn es denn dann gut integrierbar ist. Landet auch nicht immer ganz oben auf der Prioritätenliste, was ich nicht empfehlen würde, aber das ist manchmal auch eine Herausforderung. Mhm. Ähm, aber Familie, Musik machen, das sind so zwei gute Dinge. Freunde treffen, äh, das sind ganz zentrale Säulen oder auch mal ähm, gezielte Entspannungsverfahren oder sowas kann, kann auch mal helfen, gerade in Form von Atemübungen, äh, die ich
0: auch gerne mag. Du bist ja verheiratet und eben auch frisch gebackener Papa. Wie handelst du denn jetzt diese <lacht> schrägen Arbeitszeiten?
2: Ja, wie du schon sagst, frisch gebacken. Von daher heißt es jetzt erstmal jeden Tag viel lernen und besser werden. <lacht> ähm. <lacht> Natürlich versuche ich mich in der Priorisierung nochmal weiter zu optimieren, welche, welche Projekte sind wirklich fürs Team wichtig, für, für, für die Gesamtsituation hilfreich. Und dann zu priorisieren, auch mal zeitlichen vielleicht klareren Cut zu finden. Mhm. Ähm, Im Augenblick ist ja von der Kleinen der Schlafwachrhythmus noch äh, eher häufig unsortiert. Ähm, so wie aber, deiner? Ähm, <lacht> <lacht> manchmal auch das, manchmal auch das. Im Augenblick äh, passt sich meiner eher der Kleinen an. Ja? Wobei, das muss ich auch klar sagen,
0: da stimmt meine Frau natürlich auch viel. Ich höre aber raus, dass ihr da trotzdem dann einen Weg findet auf jeden Fall, dass Familie möglich ist und auch gut funktioniert. Welche persönlichen Ziele oder Wünsche hast du denn aufgrund des Jobs eben hinten anstellen müssen?
2: Ja, ich denke, der Hauptfaktor ist jetzt für mich über die letzten Jahre weniger die, die also Dinge, die ich hinten anstellen muss mhm. oder musste, sondern vielmehr die Zeit, die man für viele Dinge hat. Also es ist eher eine Frage der... Qualität als der Quantität und, und das versuche ich mhm. habe ich immer versucht im Gleichgewicht zu halten, äh, mir für zentrale Dinge entsprechend Zeit zu nehmen. Ähm,
0: und Wie sieht das konkret aus? Gibt es dann dieselben Hobbys, aber du hast weniger Zeit dafür oder hast du manche abgeworfen und dafür beschränkst du dich auf ein paar
2: im Wesentlichen weniger Zeit für die gleichen Hobbys, wobei das bei manchen, also Stichwort Musik, das habe ich jetzt gerade im letzten Jahr gemerkt: mein Ortswechsel von Hamburg nach Düsseldorf plus den Familienzuwachs, das fällt nicht ganz runter, aber das ist dann auch eher eine Entspannungsübung als ein ernsthaftes Sich der Musik zum Beispiel widmen.
0: Naja, ah und wie sieht so eine Entspannungsübung dann aus? Du setzt dich ans Klavier oder spielst ein anderes Instrument?
2: Ich spiele am liebsten akustische Gitarre und äh, ah ja. als Entspannungsübung heißt das meistens Improvisation. Ja, auch mal ein paar Stücke, aber im Wesentlichen improvisieren, okay. das bringt ganz, ganz, für mich persönlich ganz nett viele Dinge in Einklang miteinander.
0: Was machst du denn sonst noch, um wirklich einen Ausgleich zum stressigen Alltag zu haben? Jetzt haben wir schon ein paar Tools abgehakt, aber gibt es da auch noch die Yogamatte oder sowas Klassisches? <lacht>
2: Ja, die Yogamatte gibt es tatsächlich auch mal, ähm, wobei ich da, glaube ich, zu untalentiert oder zu unbeweglich bin. Also die, okay. die gibt es, aber so Stichwort Atemübung Pranayama, sowas liegt mir sehr unter dem Aspekt Yoga. Äh, dann so so Körperübungen, kurz und knapp, würde ich mal sagen. Da gibt es ja auch ah. verschiedene kur kurze Übungen. Das mache ich schon, aber äh, würde mich als Yoga-Laien trotzdem bezeichnen, ja?
0: Das Thema von Simone, unsere Gesprächspartnerin Nummer zwei heute, ist ja Bewegung. Mit deinem Team von Sports for Business befasst du dich ganz speziell mit dem Thema Gesundheit in Unternehmen und auf der Homepage Der Stress mit dem Ärzte im Alltag umgehen müssen, da hast du einen Artikel zugeschrieben und du sagst ja auch, sie sollen eine gewisse Vorbildfunktion haben für die Gesellschaft. Erstmal jetzt die Einschätzung. Wie schätzt du Christian ein? Was kriegt er denn von dir für eine Schulnote, wenn du so hörst, wie er das macht im Alltag?
1: Ja, ähm, soll ich jetzt 1, 1 plus mit Sternchen sagen? Wow! Oh! <lacht> Wobei, ich habe gerade so irgendwas, ein... <lacht> ich hab irgendwas mit eventuell Sport hinten rüberfallen lassen. hast aber gleich schon gesagt, ähm, das sollte man eigentlich <lacht> nicht machen. Deswegen kriegst du das Sternchen noch von mir. Ja, und auch die Säulen Nein. der Gesundheit, mit denen ich ganz gerne arbeite, ja, da eigentlich mhm. auch schon aufgezeigt.
0: Ah, welche sind das?
1: Ja, also ich habe viel zu den Themen Work-Life-Balance in meinen Jahren der Selbstständigkeit gemacht. Und wir haben viel die ganzen Veranstaltungen, immer Work-Life-Balance-Veranstaltungen genannt, irgendwann gemerkt, ah, viele können mit dem Begriff nicht mehr so richtig. Und äh, das, was Christian eben auch gesagt hat, ja verschwimmt ja auch viel. Und ich arbeite ja auch gerne. Und deswegen habe ich mir irgendwann die Säulen der Gesundheit genommen. Ähm, und ähm, das ist ein Modell, da geht es um vier Säulen. Die erste Säule ist so die Gesundheitssäule, wo beispielsweise auch Vorsorgemaßnahmen, das ist ja etwas, womit der Christian zu tun hat, zum Beispiel auch das Herz-Kreislauf-System, ne, so den Check beim Auto macht man das regelmäßig, geht zum TÜV, aber man sollte das ja selbst auch machen und den Motor durchchecken lassen. Und eben auch Bewegung, Ernährung, Stressmanagement mit reingehört. Dann die zweite Säule, Familie, äh, Freunde, Soziales, hast du auch schon genannt. Die dritte, Sinn und Kultur, so wofür brenne ich denn? Ne? Und Musik und worauf habe ich denn Bock? Wie fahre ich wieder runter? Ja, und die vierte, ganz klar, das ist natürlich die Arbeitssäule. Und äh, ich denke mal, die ist beim Christian sehr, sehr stabil. Aber ich hatte das Gefühl, dass er alle anderen Säulen auch sehr gut bedient. Und ja. die teilweise ja auch gemixt werden. Ne? Also ihm, ihm macht die Arbeit Spaß, da ist ja auch Sinn dahinter. Ähm, er hat vielleicht auch nette Kollegen und ähm, ja, also deswegen hatte ich das Gefühl, der Christian ähm, macht das doch super schon. Spielt schon ganz vorne mit, ja, dem, auf jeden Fall. könnte, könnte also Vorbild, <lacht> Vorbildfunktion auf jeden Fall, ne? er ist ja auch Führungskraft und das sind mhm. ja, ist ja so eine doppelte Herausforderung nochmal und ähm, ja, das äh, kannst du als Role Model hier gelten, ne?
0: Na komm, na lass uns jetzt mal eine hypothetische Situation ganz konkret machen. Vielleicht hast du ja doch noch so ein Tool. Es wird super stressig, Patienten stehen Schlange, Christian ist trotzdem irgendwie mit Impuls weit oben. Wie kommt er wieder runter und kriegt einen klaren Kopf?
1: Ja, da mag ich ganz gerne den sogenannten Körperscan, weil der einfach super schnell geht. und. Mhm. Äh, den, ich persönlich mache den zum Beispiel im Supermarkt, äh, wenn ich es eigentlich eilig habe und dann stehe ich an der Kasse und dann geht es wieder nicht voran. Ja. Und äh, bevor ich mich dann aufrege, nutze ich einfach die Zeit und gehe einmal durch, so, durch meinen Körper durch. Und ähm, ja, Christian, Sebastian, ihr dürft das auch gerne mitmachen, alle anderen auch. Ähm, okay, wer jetzt nicht irgendwo, nicht in einer Situation wie beim Autofahren zum Beispiel gerade ist, der darf auch gerne seine Augen schließen, weil da kann man dann noch mal ein bisschen besser den Körper wahrnehmen. Und dann gehe ich wirklich einmal von oben durch und guck, was macht denn meine Stirn? Ist die so ganz faltig? Habe ich Sorgenfalten? Falls die äh, ja, Muskeln angespannt sind, dann einfach mal lösen. Versuchen wirklich einfach mal, den ganzen Stress abfallen zu lassen. Und wenn ich dann weiter runtergehe, dann ist da mein Kiefer. Und das kennt ihr sicherlich auch, ne? die Verspannung, die oftmals im Kiefer sitzt. Manche, die äh, knatschen ja auch äh, nachts mit dem Kiefer und mit den Zähnen. Also auch da kann man einfach mal ganz locker mal den Kiefer mal so hin und her bewegen. Wenn man das macht, vielleicht fängt man auch an zu gähnen. Das ist völlig erlaubt. <lacht> das ist nämlich auch eine Entspannung dann schon. Und dann geht man weiter runter und guckt, was machen denn die Schultern. Dann sitzen die nahezu an den Ohren dann kann ich die mal schön fallen lassen mhm. oder sind die schon ganz entspannt. Und ähm, wenn ich jetzt stehe, würde ich auch gucken, wie stehe ich denn überhaupt. Ne? Sind meine Knie ganz locker, stehe ich ganz entspannt, sind meine Hände ganz locker oder habe ich die so zu Fäusten geballt, dann einfach mal entspannen. Und dann etwas, ja, was ganz wichtig ist, ne? wenn wir überlegen, wie oft wir am Tag, im Jahr, in unserem Leben atmen da steckt halt auch ganz viel drin, wo wir Entspannung bekommen können und auch viel, wo wir im Gegenteil eben äh, ja in Stress geraten können, wenn wir zu flach atmen. Also auch da wirklich mal zu gucken, atme ich wirklich auch in den Bauch rein, ne? atme ich tief, löse ich wirklich, dann entspanne ich. Und das ist so eine kurze Übung, die kann man kurz nochmal machen, dann ist man wieder bei sich und... Nochmal lächeln <lacht>
0: Schön.
1: und dann in den nächsten Termin gehen. Und letztendlich, das ist jetzt so was Kurzes. Ne? Aber ich glaube, das hat der Christian auch schon sowas wie so eine Art Notfallplan und insgesamt ja. so eine Art, ja auch Selbstmanagement. Er hat auch vorhin von Prioritäten gesprochen. Ne? Selbst- und Zeitmanagement ist das ja was. Äh, mache ich auch ganz gerne mit meinen Studenten. Ich gebe noch Kompetenz- und Selbstmanagement äh, an der Hochschule und da mache ich das mhm. auch mal mit denen. Also, dass man erst gar nicht in so einen Stress, wenn möglich, kommt.
0: Ja, du hast uns den Stress wirklich gerade genommen. Also ich weiß nicht, ich kann da ja nur für mich sprechen. Wie geht's dir, Christian? Es ist jetzt war, ganz anders. Es,
2: es war wunderbar, ja. Also schöner Körperscan. Ich habe es im Sitzen äh, jetzt hier
0: mitgemacht mhm.
2: und ähm, die Augen geschlossen, entspannt, wirklich.
0: Herrlich. Dankeschön. Wir sind hier bei der Nachtschicht. Wenn ihr es in der Nachtschicht hört, gerade hoffe ich, ihr seid noch wach. Ähm, da, da waren tatsächlich schon so sehr beruhigende Elemente da, dabei. Ich hatte auch so den Eindruck, es hat wirklich nicht lange gedauert. Ne? Vielleicht äh, müsste man jetzt die Zeit stoppen, aber wie lange war das? Keine zwei Minuten. Und danach geht man ganz anders an die nächsten Fragen jetzt in unserem Fall ran.
1: Ja, ihr hört euch auch schon völlig entspannt an.
0: <lacht> Erstmal vielleicht wieder bei, bei dir, Christian. Auf Ärzten lastet ja eben auch jede Menge Verantwortung so in Bezug auf die Patienten, aber auch das Kollegenteam. Du leitest ja so ein Team. Wie gehst du als Chefarzt mit diesem, mit diesem Druck um?
2: Ja gut, also als, als erstes versuche ich mal, klingt fast plakativ, ist aber einfach so, jeden Tag der Beste zu sein, der ich sein kann. Das hilft mir vor allem damit, mit Fehlern besser umgehen zu können. Denn mhm. wir wissen alle, niemand ist fehlerfrei. Jeder von uns macht Fehler. Und ich, viele davon merken wir auch gar nicht oder merke ich vielleicht auch gar nicht. Aber das ist für mich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, so jeden Tag zu starten, um der Verantwortung meinem Team, den Patienten, Familie, das greift ja dann auch alles wieder aneinander, den Menschen um mich herum gerecht zu werden. Das ist also der erste zentrale Grundsatz für mich an der Stelle. Und darüber hinaus ansprechbar bleiben, offen bleiben ähm, und, 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 und daran, daran gemeinsam mit dem Team weiter zusammenwachsen und, und auch ja, damit diesem vermeintlichen Druck zu begegnen.
0: Klingt sehr locker im Umgang mit, diesem, mit dieser Verantwortung, mit diesem Druck möchte ich es jetzt nicht nennen, Verantwortung. Wenn dann auch noch diese, ich sag mal, unregelmäßigen Zeiten dazu kommen jetzt gerade im Bereitschaftsdienst, Schläfst du da überhaupt oder ist man da ständig so unter Strom, dass Ausruhen eigentlich gar nicht so wirklich möglich ist?
2: Ja, Bereitschaftsdienst betrifft mich ja jetzt in der Rolle ähm, zum Glück etwas weniger. Ähm, da versuchen wir aber grundsätzlich äh, immer aufeinander einfach auch aufzupassen, dass, mhm. dass, dass wir da entsprechend ähm, uns dann Arbeit umverteilen, füreinander da sind im Team. Das, das wird schon definitiv
0: so gelebt, ja. Mhm. Und wenn wir über Pausen sprechen, Simone, ich sag mal, Worte bekommen noch mehr Bedeutung, wenn man dazwischen Pausen macht. <lacht> wie würdest du denn im Arbeitsalltag die, die Pausen äh, einschätzen? Welche Wichtigkeit haben die und wie sollten sie aussehen?
1: Ja, wie sagt man so schön, wenn du es eilig hast, geh langsam. Und ähm, wir sind auch einfach nur leistungsfähig, wenn wir uns regelmäßig Pausen gönnen wenn wir damit auch bewusst umgehen. Und das sind Pausen im Arbeitsalltag. Das ist aber auch so die, das Auftanken ja. nach der Arbeit. Das ist, ob das jetzt, wenn man jetzt im Krankenhaus arbeitet, kann ich jetzt nicht sagen, das Wochenende ist. Das ist es vielleicht eher der Montag oder der Dienstag, wenn vielleicht mal irgendwann frei ist. Mhm. Aber einfach dieses regelmäßige Auftanken nicht zu vergessen, was ganz wichtig ist. Und dann ist man auch wieder leistungsfähiger und dann passieren auch weniger Fehler, wie
0: ist es denn mit den Anzeichen von Überlastung, wenn du das, Christian, bei, ich sag mal, Kollegen entdeckst? Wie gehst du damit um?
2: Ja, es ist natürlich ganz entscheidend, wie a, akut, beziehungsweise b, wie dringlich oder bedeutsam das vom Ausmaß erscheint. Also jetzt einfache Situationen des Alltags haben, wo man das Gefühl hat, Mensch, der eine hat gerade so viel auf dem... Zettel, mhm. wo er gerade hinterher rennt, ganz banal fragen, okay, können wir was umverteilen, wie können wir reagieren, wie kriegen wir das hin? Das ist so für den Alltag ganz entscheidend und, glaube ich, auch gut lebbar, gut umsetzbar. Ein ganz anderes mhm. Thema ist es natürlich, wenn man feststellt, was zum Glück extrem selten ist, aber natürlich kann es auch so Situationen geben, wenn man das Gefühl hat, es läuft jemand in so eine wirklich möglicherweise ernsthafte Überlastungssituation oder irgendein dergleichen rein. Habe ich extrem selten in, in den vielen Jahren äh, im Krankenhaus erlebt, aber dann heißt mhm. natürlich ganz klar, alle Kompetenzen zusammenziehen und auch über die eigene Klinik hinaus schauen, wo habe ich Ansprechpartner ähm, im, im Klinikum oder vielleicht auch mal darüber hinaus. Letzteres war jetzt noch nicht notwendig, aber die ich dann auch gezielt professionell mit an Bord nehmen kann. Das glaube ich, da muss man auch wissen, wo ist die eigene Kompetenz Grenze mhm. erreicht und das, wenn wir jetzt von solchen ernsthaften Situationen sprechen, glaube ich, ist das auch ein ganz zentraler Punkt.
0: Klingt aber so für mich, dass nie das ganze Team in so einer Situation war, sondern immer, wenn überhaupt einzelne Kollegen. Also so eine Pandemie habt ihr auch irgendwie noch gestemmt bekommen.
2: Haben wir, haben wir bisher auch, wie wir glauben und wie auch die Rückmeldung ist, gut gestemmt bekommen? Ähm, natürlich, das trainiert unglaublich den Flexibilitätsmuskel. Das ist definitiv so. Und ich meine, das haben wir alle im Alltag gelebt, wie jeden Tag neu, fast gefühlt jeden Tag ähm, neu gedacht wird. Auch mal ein Stück weit ein Richtungswechsel. Ähm, häufiger vollzogen wird und, und und trotzdem eine klare Richtung zu behalten. Also das sind natürlich schon schon Herausforderungen gewesen, aber die konnten wir hier mit vereinten Kräften zum Glück wirklich wirklich bisher erfreulich gut gut stemmen. Das geht auch nur mit viel Weitsicht und Fokus auf die Lösung. Das muss man auch ganz klar sagen. Am Problem lange verhaften ist da ja, ja. da ist da ist auch einfach wenig Spielraum für.
0: <lacht> ja. Das stimmt und manchmal hat man bei der Politik so ein bisschen das schnelle Agieren vermisst, aber da wart ihr wahrscheinlich ja, ihr habt da ein bisschen weiter vorne mitgespielt. Ne?
2: Und wir müssen zum Glück nicht über 80 Millionen Menschen koordinieren, ja, Das macht es <lacht> okay. ein bisschen leichter.
0: <lacht> Wie sieht für dich als Chefarzt gesunde Führung aus?
2: Gesunde Führung heißt für mich ähm, offene Kommunikation. Vertrauen als Basis. Vertrauen steht natürlich nur äh, über die Zeit. Gab es ein schönes, schönes Buch mal oder gibt es natürlich immer noch. The Speed of Trust, das ist für mich persönlich äh, ein Schlüsselelement. Wie gesagt, braucht Zeit, aber ist dann, glaube ich persönlich, ein, ein wichtiger Erfolgsfaktor. Mhm. Das wären vielleicht so zwei Gedanken.
0: Simone, wie beobachtest du das ähm, in anderen Unternehmen oder vielleicht auch in anderen Krankenhäusern oder Kliniken, hat eben so eine Pandemie jetzt mehr positive Auswirkungen? Also nehmen wir da auch vielleicht alle was mit raus am Schluss? Oder sagst du, das hat wirklich einige Menschen auch an den Rand der Belastungsgrenze und darüber hinausgebracht?
1: Ja, ich glaube, das ist kann man nicht so pauschal sagen. Ich auf der einen Seite, glaube ich, generell in Unternehmen jetzt mal im Allgemeinen und auch im Persönlichen. Wenn wir zum Beispiel nochmal auf die Säulen der Gesundheit schauen, ne, da äh, ist ja die Frage, wie, wie manage ich das selbst? Da kann ich an jeder Säule auch ähm, selbst positiv darauf einwirken, die einen zerbrechen, weil sie äh, bestimmte Dinge nicht mehr machen können, Leute nicht mehr sehen und ins Fitnessstudio nicht mehr gehen können und die anderen sagen, okay, ich habe aber bestimmten Einfluss noch auf Dinge, Thema Selbstwirksamkeit ähm, und konzentriere mich darauf und konzentriere mich auch darauf, äh, neue Dinge zu finden, ähm, das habe ich in den Unternehmen sehr viel gemerkt, was ich sehr schön finde, wenn man diese aus der Perspektive schaut. Auf der anderen Seite, der Christian hat ja eben auch schon gesagt, dieses soziale Miteinander im Team, das ist eben sehr, sehr wichtig, sehr wertvoll, wenn ähm, es zum Beispiel schon vorher eine gute Teamkultur gab. Fehlerkultur, ähm, soziales Miteinander, dann glaube ich, dass sie auch besser durch so eine Zeit kommen. Ich habe auch das Gefühl, dass er sich selbst ja auch sehr gesund führt und ähm, dann eben auch on top noch darauf achtet, wie gestalte ich denn auch die Arbeit für das Team und damit tut er einfach ja drei das sind drei wichtige Säulen dabei, also wieder andere Säulen, aber drei wichtige Bereiche zum Thema gesund führen. Und, und wenn, wenn er da die Rahmenbedingungen auch noch gut schafft, dann ähm, ja kann ich gut verstehen, dass sie äh, durch die Pandemie ordentlich durchgeführt worden sind.
0: Es gibt ja auch das Schlagwort Corporate Health Management. Das wird immer wichtiger, habe ich gelesen. Was bedeutet das denn dann konkret in der Umsetzung für Kliniken und Praxen?
1: Mhm. Also Corporate Health Management oder auch viele kennen es eher noch unter betriebliches Gesundheitsmanagement. Und das wird in Unternehmen immer wichtiger, aber genauso eben in Kliniken, weil das ja auch ein Unternehmen. Mhm. Und ähm, auch da geht es ja darum, wie, wie behalte ich gute Fachkräfte, wie bekomme ich gute Fachkräfte, ähm, auch wenn wir uns anschauen, die ganzen psychischen Erkrankungen, die zunehmen. Also was kann ich eben auch für meine Mitarbeiter tun? Es wird einfach immer wichtiger. Und äh, natürlich ist da eben auch das Thema Work-Life-Balance. Also ich auditiere eben auch in dem Bereich, gucke eben in, sowohl in Kliniken rein als auch ähm in Unternehmen, große Unternehmen, mittelständische. Mhm. Und ähm, das ist ein, ein, ein sehr großes Feld, auf was man da schauen kann. Ne, wie sind die ganzen Rahmenbedingungen? Ähm, was wird aber auch, was wird an Verhältnissen gemacht für die Mitarbeiter? Weil, was kann man am Verhalten der Mitarbeiter, wie kann man da positiv drauf einwirken, damit eben der Mensch gesund bleibt und damit das Unternehmen, das Krankenhaus mhm. gesund bleibt?
0: Und leistungsfähig am Schluss Und leistungsfähig, ne? natürlich. Da spielen ja auch Bewegung und Ernährung eine Riesenrolle. Welche genau haben Sie denn bei der Stressbewältigung, die beiden Faktoren?
1: Ja, also wenn ich jetzt mal mit dem Essen anfange, wie sagt man so schön? Du bist, was du isst. Und ähm, gerade in Stresssituationen neigen wir ja dazu, nicht unbedingt das zu essen, was uns gut tut, aber gerade in den Situationen wäre es nochmal wichtiger. Ah ja. Denn auch da, wenn ich mal wieder so auf den Motor gucke jetzt beim Auto, ähm, mhm. wenn wir hochtourig fahren, brauchen wir auch ordentlichen Brennstoff. Ne? Brauch, müssen wir wieder gut auftanken und das sollten wir für uns natürlich auch tun. Wenn ich Lebensmittel zu mir nehme, wo wirklich noch was drin ist, was mir gut tut, da ist das definitiv wichtig fürs Stressmanagement und Bewegung. Unsere Vorfahren, auch die hatten schon Stress, da war es vielleicht der Säbelzahntiger, mhm. der einem gegenüberstand. Im Anschlag? Im Anschlag stand. Ja, was, was macht man da? Fight or flight? Was mhm. beinhaltet beides in sich? Wir haben uns bewegt. Wir haben gleich die Stresshormone wieder abgebaut. Was Stimmt, machen wir heute? jetzt fahren wir da. Genau, wir sitzen. Also physisch. Ja? Ja. Wir sitzen, wir sind Couch-Potatoes geworden. Und <lacht> ähm, ja, also eigentlich sollten wir uns in dem Moment bewegen, um äh, wieder in die Balance zu kommen. Und deswegen hat natürlich Bewegung auch einen großen Einfluss drauf. Deswegen auch da äh, so ein, ja, ein regelmäßigen, eine regelmäßige Bewegung einzubauen, um einfach ein, ja, eine generelle gute Balance zu haben, weil dann macht mhm. mir auch ein kleiner Stress auch nicht so viel aus.
0: Reicht denn da schon Spaziergang oder redest du jetzt eher schon von, von Joggen?
1: Große hm. Runde. Spazieren gehen und dann noch in der Natur, super.
0: So. Okay, Christian, wie ernährst du dich denn normalerweise? Jetzt eher kline Kantine oder kochst du selbst? Oder kriegst du ja. gekocht? <lacht>
2: ja, zu, 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 zunächst mal überwiegend pflanzlich. Ähm, Ob es dann die Kantine ist oder gekocht. Also ich gehe tatsächlich sehr gerne in die Kantine hier. Ähm, ja. Das ist auch einfach unglaublich effizient, muss wenn ich das so ja nennen sagen. darf. <lacht> nee, es ist, ist unglaublich, es ist unglaublich praktisch. muss man einfach sagen, ich koche sehr ungern und ähm, von daher ähm, bin ich da immer für effiziente hm. Lösungen zu begeistern, muss ich gestehen. Ja. Bei der das wird sich, dann, das wird, wird sich sicherlich ja. jetzt ändern, äh, wenn es auch für einen weiteren kleinen Menschen
0: noch zusätzlich die Verantwortung gibt. Ja. Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ja, Punkt. <lacht> Aber achtest du denn bei der Auswahl der Speisen auf die Zutaten auch außerhalb von vegetarisch bzw. vegan? Also ich sag mal, ist es wenig Fett, keine Öle oder wie gehst du an so Sachen ran?
2: Also, achte ich definitiv sehr drauf. Ähm, vor allem dahingehend, dass ich gucke, kriege ich alle meine, meine, im weitesten Sinne Vitalstoffe, nenne ich es mal, kriege ich die zusammen. Da achte ich halt sehr drauf. Äh, Fett, Albers, Kohlenhydrate, muss ich gestehen, achte ich jetzt weniger drauf. Äh, da könnte man sicherlich den Kohlenhydratanteil runterschrauben. Aber ähm, auf, die, auf die Vitalstoffe, äh, da achte ich schon, schon sehr drauf.
0: Aber Simone, hast du vielleicht noch einen Tipp, was er gerade jetzt mit wenig Zeit so im Vorbeigehen mal ähm, essen könnte und sich trotzdem eben gut ernährt?
1: Ja, ich habe das Gefühl, wenn die eine gute Kantine, wenn der Christian eine gute Kantine hat, dann kann er da ja und er scheint ja auch äh, Ahnung davon zu haben, was tut ihm gut und was ist wirklich äh, Nahrung. Und äh, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich ihn, ihm on top jetzt noch einen äh, Tipp geben kann. Aber ähm, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben zum Beispiel, ist auch regelmäßig zu trinken. Aber das wird er wahrscheinlich auch machen. Und auch das ist ja gut für oder gegen unseren Stress. Ne? Also morgens zum Beispiel mit so einer Morning-Routine schon gesund in den äh, äh, Tag zu starten und gleich erstmal äh, die Flüssigkeit, die wir verloren haben, zum Beispiel mit zwei Gläsern Wasser wieder zu starten. Das wäre jetzt sowas, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Ansonsten, wenn jetzt die Kantine nicht so perfekt wäre, wie sie sich aber jetzt anhört, wo man sich die gesunden Dinge raussuchen kann. Dann kann man natürlich auch da wieder mit einem... Ja, gewissen Vorlauf dran gehen und planen und überlegen, okay, was, was könnte ich mir zum Beispiel mitnehmen? Was kann ich mir vielleicht auch am Vortag schon vorbereiten? Oder dass ich wirklich überlege und nicht in, in Momenten des Stresses in eine Situation komme, wo ich dann ah, ja. den Schokoriegel nehme. Heißt ja nicht, dass man Nehmen den nicht. Nehmen muss, weil der
0: Blutzucker im Keller heißt, ne? Ja, mhm. und, 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 und
1: dann, das macht es ja dann nicht besser, ne?
0: Ja, klar. Wir, wir klingen jetzt alle auch total diszipliniert und es ist ja dann wahrscheinlich auch so, dass wir zum überwiegenden Teil uns gesund ernähren und so. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man der Verlockung nicht widerstehen kann. Äh, mal Simone, Hand aufs Herz. Äh, ist, ist es so, dass man anderen Ratschläge gibt, an die man sich selbst nicht hält? Also würdest du sagen, du neigst als Selbstständige dann doch vielleicht dazu, äh, eher mal ja, weiterzuarbeiten, wenn du eigentlich schon ausgepowert bist und dann äh, vielleicht selber den Schokoriegel zu, zu nehmen?
1: Also ich, sicherlich greife auch ich mal zum Schokoladenriegel, aber wenn ich das bewusst mache, finde ich das auch völlig in Ordnung. <lacht> <Ja>. <lacht> also kommt es ja wieder auf den Ausgleich an. Ähm, ja, ich habe ja vorhin von den Säulen der Gesundheit gesprochen. Und natürlich als Selbstständige, da hat man Phasen, da würde man gerne mehr arbeiten. Dann gibt es Phasen, da würde man gerne weniger arbeiten.
0: Mhm. Ähm, aber
1: auch da... Ähm, ich. Ich gebe das immer gerne als Tipp für meine Kunden, für die Unternehmen äh, auch mit. Ähm, und ich mache das tatsächlich selbst auch so, dass ich einen Reminder in meinem Outlook-Kalender habe und der fragt mich wirklich am Wochenende, wie steht es um deine Säulen? Das heißt, ich werde immer wieder daran erinnert und kann in dem Moment einfach auch mal wieder denken, okay, wen habe ich jetzt lange nicht gesehen, was würde mir wirklich gut tun, bin ich noch in der Balance, was mache ich denn vielleicht in der nächsten oder spätestens in der übernächsten Woche, ah ja. wenn es jetzt nochmal stressig ist und ähm, ja, ich habe, äh, man ist ja mittlerweile auch in sozialen Medien unterwegs und äh, ich nenne es nicht Work-Life-Balance, sondern ich nenne es mhm. Work-Bike-Balance, also das heißt, meine Balance ist definitiv auch das, äh, ich hole mir das Rennrad raus und, <lacht> und gehe geh raus. <lacht> ja,
0: Cool. Bei Selbstständigen bist du viel alleine unterwegs. In der Klinik ist es ja eher Teamwork. Also ich sag mal, Teambuilding hast du auch auf deiner Agenda und das ist für eine gesunde Führung wichtig, sagst du. Inwiefern?
1: Ja, genau. Also warum, warum ist das so wichtig? Das, was Christian eben auch schon gesagt hat, ne? dass er auf sein Team achtet, ne? dass es ähm, gesund bleibt. Auch das Thema zum Beispiel Wertschätzung ist etwas Wichtiges, ne? dass ich... Ähm, ähm, ja, auf der einen Seite natürlich die Vorbildfunktion habe und gesund und gut und wertschätzend agiere und auf der anderen Seite das aber natürlich auch ähm, weiter gebe, weil nur so funktioniert ja dann auch ein Team und Teambuilding habe ich zum Beispiel gemerkt. Wir haben ähm, ähm, so unser USP sind auch Fitnesschecks äh, auf der 400 Meter waren beispielsweise ähm, und das ist das hat tatsächlich damals mein erster Kunde hat gesagt super war eine tolle Veranstaltung aber etwas habe ich mitbekommen habe ich gar nicht bestellt das war ein Teambuilding das Kennt man ja schon aus Schulzeiten von den Skifreizeiten. Die, die auf einer Skifreizeit waren, die sind als viel besseres Team zurückgekommen, ja. als die, die in London waren.
0: Stimmt, weil da Bewegung mit drin ist, meinst du? Ja, genau. Ja.
1: Bewegung und ähm, ja, das ist so ein bisschen auch Eventcharakter dann immer mit dabei. Mhm. Und die lernen sich mal in einer anderen Situation kennen und ähm, ja, auch einfach mal... Ja, zu schauen, wie agiert man zusammen, auf wen kann man sich wie verlassen und mal was anderes zusammen mhm. zu tun, glaube ich, macht schon, macht schon Sinn.
0: Wie ist es bei euch in der Klinik, Christian? Ihr arbeitet ja da auch bei OPs zum Beispiel in Teams. Habt ihr denn überhaupt zeitlich und, und so weiter die Möglichkeiten für Teambuilding?
2: Naja, das ist jetzt vor allem geprägt, ich hatte es eingangs gesagt, ich habe zum 1.4.2020 hier im EVK in Düsseldorf gestartet. Da waren wir gerade beginnend im ersten Lockdown und das war schon jetzt die Zeit über hier sehr speziell eine ganz besondere Situation auch einfach. Grundsätzlich Zeit für Teambuilding, definitiv, klar. Also in verschiedenen Teams haben wir in der Vergangenheit immer geschaut, kann man auch außerhalb der Klinik was machen, das können ja einfache Dinge sein. Das kann Sport sein, das haben wir auch schon in der Vergangenheit gemacht. In anderen Teams dann als meinem jetzigen äh, leider, aber ganz klar, haben wir Zeit, nehmen wir uns Zeit für, ist auch wichtig und ich hoffe, dass wir das dann auch irgendwann in, in meinem
0: jetzigen Team dann auch mhm. tun können. Aber eher nach Feierabend, ne? So klingt das jetzt.
2: Na, Teambuilding findet natürlich auch in den Alltag integriert irgendwo äh, statt. Das sind wir haben ja tägliche äh, Runden, die, die die sehr wichtig sind, wo wir komplexe Fälle und ähnliches besprechen. Das ist auf der kommunikativen Ebene findet da natürlich auch immer nicht nur Teambuilding, mhm. sondern auch die Entwicklung eines gemeinsamen Horizonts, Erwartungshaltung, konzeptioneller Art und vieles mehr statt. Von daher diese Dinge haben wir natürlich im Alltag gezielte Events im Alltag waren jetzt schon eher schwierig. Ich kann mich in der Vergangenheit mhm. erinnern, Sportevents, da kann man auch mal sagen, gut, wir gucken jetzt, schaffen Freiräume, gucken vielleicht auch mal während der Arbeitszeiten Finale oder sowas. So an solche Situationen kann ich mich erinnern. Auch für jetzt äh, habe ich mich erstmal weiterhin ganz bewusst gegen diese Dinge, auch wenn sie uns fehlen, auch wenn sie schön wären, ähm, aber aus präventiven Maßnahmen anderer Art erstmal dagegen entschieden. Weiterhin. Dagegen entschieden ja. Perspektivisch ja. ganz wichtig und, und auch im Kleinen gut umsetzbar.
0: Die Pandemie hat tatsächlich ein paar Sachen verhindert, die vielleicht schön gewesen wären. Wir hoffen ja, dass das irgendwann wieder alles... Ganz normal möglich ist, toi toi toi. Simone, wie siehst du das? Gibt es denn Möglichkeiten, wenn man jetzt so im, im Außen nicht so viel machen kann, das alles in den Arbeitsalltag mit zu integrieren, dass man eben da so ein bisschen die Leute an der Hand nimmt und motiviert oder braucht es diese externen Teambuildings?
1: Nö, nee, also ich äh, glaube, es ist ganz wichtig, äh, auch im Arbeitsalltag immer wieder darauf zu achten, was das Thema Wertschätzung angeht, äh, Transparenz, Vertrauen, hatte Christian ja auch schon gesagt. Ähm, und das geschieht ja generell einfach auch im, äh, oder sollte im, im Arbeitsalltag geschehen. Und äh, gerade wenn es dann nämlich so stressig ist, wie jetzt auch äh, im Speziellen nochmal in so einer Pandemie, ähm, und wir von hohem Arbeitsdruck und äh, wenig individuellen Gestaltungsmöglichkeiten dann mhm. eventuell noch ausgehen. Wir sprechen da im BGM vom High Demand, Low Influence, was ein, ähm, ja, Katalysator für Burnout äh, ist. Oha. Ähm, und da spielt die soziale Komponente als ja sozusagen Puffer, als Gegenpart eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Und da ist eben das, was wir schon jetzt gehört haben, so diese unter gegenseitige mhm. Unterstützung, ähm, auch so einfach mal zwischendurch mal lachen miteinander, mal sich wieder gegenseitig zu pushen, das ist ein, ein, ein Riesending. Und ob wir das außerhalb mhm. jetzt aufbauen oder ob wir das, wenn es momentan nicht funktioniert, eben jetzt innerhalb. Und also es ist auch wie so eine Pflanze, die man einfach täglich Gießen sollte. Und gerade wenn wir auch ne, das Thema innere Kündigung, das äh, betrifft einfach viele, viele Mitarbeiter in vielen Unternehmen. Und äh, das ist etwas, was unsere Gesellschaft sehr viel kostet. Also ich gehe zur Arbeit, aber gehe nicht mit der vollen Leistungsfähigkeit hin und mit dem vollen Engagement hin, der sogenannte Engagement Index und da kann ich einfach sehr, sehr viel auch als Führungskraft positiven Einfluss nehmen und ein gutes Team bilden.
0: Das klingt alles immer so, als würde Christian da schon wirklich sehr <lacht> drauf achten als Chef. Was er ja nicht so in der Hand hat, ist, dass wir uns eben alle ja so ein bisschen in eine Bewegungspandemie irgendwie reinbewegen. Du hast da schon Professor Frohböse vorhin irgendwie angeführt im Vorgespräch. Worauf sollten wir dann noch alle, wenn wir jetzt als Mitarbeiter, als Ärzte, als Chefs äh, bei uns irgendwie selber noch ein paar Stellschrauben drehen wollen, achten?
1: Ja, ich fand den Artikel von Prof. Professor Frohböse sehr gut. Der sprach von einer Parallelpandemie zur Corona-Pandemie, der sogenannten Bewegungspandemie und sprach auch davon, wir sollten lieber in den Fast-Food-Lockdown gehen, weil das ist eben das, was ja viele gerade jetzt über den Winter-Fitnessstudios hatten geschlossen, äh, sämtliche äh, Sporteinheiten, äh, die man eigentlich gemacht hätte, konnte man so nicht durchführen. Das heißt, da geht es wieder darum, Selbstwirksamkeit, was kann ich denn für mhm. mich dann anderes noch tun oder wo kann ich vielleicht auch als Vorbild agieren, wie der Christian und äh, ja, einfach mal mit Ideen auch ins Team gehen, was man ja trotzdem noch machen kann. Und sei so es der kleine Spaziergang in der Natur oder aber eben sich das Gesunde aus der Kantine rauszupicken.
0: Mhm. Und Christian, du arbeitest jetzt schon seit fast 20 Jahren selbst als Arzt. Würdest du trotz des ganzen Drucks und der Überstunden wieder den gleichen Job wählen oder hast du auch innerlich schon gekündigt? <lacht>
2: <lacht> Zum Glück nicht. Nein, unbedingt würde ich, würd ich den Weg wieder so, so wählen und gehen wollen und genieße das vor allem sehr. Es ist auch auch ein Stück weit ein Geschenk für andere da sein zu dürfen, in vielerlei Hinsicht. Definitiv würde ich den Weg wieder so gehen,
0: uneingeschränkt. Ganz klasse, dass ihr beide heute für uns Zeit hattet, für diesen Podcast. Und wir haben, glaube ich, gesehen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, das Stresslevel irgendwie selber zu regulieren.
1: Ja, vielen Dank. Euch. Ja, danke auch.
0: Danke auch <lacht> euch. Danke
1: Was fürs Spaß Gespräch, danke für
2: die Einladung. Absolut. Fand danke. ich auch,
0: hat Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr ja auch schon den ein oder anderen hilfreichen Tipp rausgehört, den ihr mal demnächst probieren möchtet. Sei es jetzt Entspannungsübungen, ein paar Überstunden abbauen oder vielleicht ein paar Tage Urlaub nehmen. Was habt ihr für Tipps? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir sind schon wieder am Ende der Nachtschicht angelangt und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Nachtschicht. Keine wie die andere. Ein Podcast von Daichi Sankyo. Jeden zweiten Donnerstag. Um 20
2: Uhr.